0: Meine Lieben, seid mir ganz, ganz herzlich willkommen geheißen, Geburtstag, das heißt Geburtstagspodcast, ihr seid arme Menschen, ihr müsst sich ja nicht anhören, aber die ersten 31 Jahre, die ersten 31 Jahre, das ist irgendwie ganz äh, spannend, das kann man in zwei Podcasts abhandeln und wirklich spannend ist sowieso nur die ersten 31 Jahre, danach wird es ein bisschen langweilig, deshalb herzlich willkommen zum Tagebuch eines Paares, von eurem Hans Spiegel, eurem Pfarrer im Internet. Du, ja, also ich bin 1961 geboren. Aber jetzt auch noch ein kurzer Blick irgendwie zurück, weil man kommt ja immer irgendwo her. Also man kommt einmal von der väterlichen Linie. Die waren seit dem Prinzen Eugen irgendwie alle immer mit dem österreichischen Militär verbunden. Das ist auch logisch aus dem einfachen Grund, weil der Name selbst aus Oberösterreich kommt und bezeichnet dort einen an sich bewaldeten Hügel und oben die Hügelkuppe ist abgeholzt, ist gerodet und dort steht der Bauernhof oben und dieses Abgeholzte wurde als Spiegel bezeichnet. Also ich habe nichts mit dem Ding zu tun, wo man sich im Bad äh, selbst betrachten kann sondern es ist eine ganz, ganz andere Wurzel und äh, aus diesem Bereich des Oberösterreichischen vor ja, 300 Jahren äh, sind die Leute nach Wien gekommen. Die Geschichte ist dann äh, gar nicht so einfach, es ist nur klar, dass es jetzt bereits über Generationen einen gewissen Zug zur Theologie gab. Angeblich ist mein Großvater, oder Urgroßvater sogar schon im Kloster gewesen, wollte also ein klösterliches Leben führen ist dann von seinem Vater wieder mit einem Trick herausgeholt worden. Er würde im Sterben liegen und so weiter und so fort. Und äh, sie haben ihn dann nicht mehr ins Kloster zurückgelassen, hat dann auch irgendwas bei der kaiserlichen Armee gemacht. Mein Vater selbst ist ähm, nach der Geburt äh, geweiht worden, dem geistlichen Leben, was nicht geklappt hat, weil mein Großvater war, Kavallerieunteroffizier und da hat es irgendein riesiges Manöver gegeben in Galizien Von Lemberg aus, Lviv. können Sie auch heute dann in den Nachrichten hören, eine Gegend, in der anscheinend gerne mal Bewegungskrieg geführt wird. Und dieser Kavallerist ist dann also im Jahr 1900 beim Großmanöver dort eingesetzt worden wie üblich in der Kaiserlichen Armee und Österreich bis heute, so katastrophalste Ausrüstung, keine ordentliche Versorgung, kein Nachschub und in, in der wahnsinnigen Hitze des Sommers mit dem schweren Helm und Pferd und was weiß ich was, äh, hat er so einen Durst gehabt, dass er dann aus einer Lacke getrunken hat und ist daraufhin natürlich nach ein paar Tagen pünktlich an der Ruhr verstorben. Das heißt, mein Vater ist jetzt Halbweise, sein älterer Bruder, vier Jahre älter, Arthur hieß der witzigerweise, ist auch schon verstorben. Und es gibt jetzt eine Dame, die steht allein mit einem Kind da, hat dann irgendwo einen Job gefunden, in einer äh, Trafik anscheinend, ist dann und hat dann halt geschaut, dass sie den Buben bei Verwandten unterbringt und es gab sehr, sehr reiche Verwandte, so den Chef der Marineschneiderei in K&K Kriegshafen Pola, heutiges Pula in Kroatien. Dort hat er Jahre verbracht, hat deswegen auch perfekt Italienisch gesprochen. Wieso in Kroatien Italienisch? Ja, man hat die Handwerker für die Schiffswerft, wo die Dreadnoughts gebaut worden sind und alle möglichen kleineren Schiffe aus Italien geholt, deswegen haben sie bis heute in Pula ja auch einen italienischen Markt und es wird bis heute dort auch von gewissem Teil der Bevölkerung italienisch gesprochen. Ganz witzig, er hat sich mit über 80 dann plötzlich an Italien erinnert und ans Italienisch erinnert und hat mit <lacht> sozusagen Reiseführer gespielt im Schloss Schönbrunn, wo wir daneben gewohnt haben, für italienische Reisegruppen, um sich wieder zu erinnern an seine Kindheitssprache sozusagen, ist dann auch in äh, Bad Gastein aufgewachsen, bei anderen sehr reichen Verwandten und er war immer der Arme. Er ist herumgereicht worden, irgendwie, irgendwo, bis er dann in die kk Kadettenanstalt Hirtenberg aufgenommen wurde. Eine meritorisianische oder leopoldinische Gründung für die Kinder verarmter Offiziere offenkundig hatte man ein so schlechtes Gewissen äh, für die schlechte Versorgung, dass man den armen Burm halt dort aufgenommen hat, durfte dann sofort in einem der ersten Gefechte des Ersten Weltkriegs mitspielen, 1916 wiederum in Galizien, ein Scherkriegsinvalid Bauchschuss und sechs andere äh, äh, Verwundungen. Hatte auch einen schönen Durchschuss am Oberarmmuskel, der mich als Kind immer fasziniert hat. So richtig schön runter ist die Kugel, da einfach durchgegangen war ein Schrapnell, das ihn da getroffen hatte. Er schlussendlich ein großes, großes ja, Wunder sozusagen, weil er 1917 dann sogar wieder aufrecht gehen konnte nach dem Bauchschuss und ähm, dann ins Militärgeografische Institut übernommen wurde, heutiges Amt für Eich und Verbesserungswesen, und dann dort einen Job hatte als einer der ganz, ganz wenigen kaiserlichen Offiziere. Um die Zwischenkriegszeit kommt eine erste Ehe, kommt meine Halbschwester, kommt der Hitler, äh, der Vater kann natürlich wieder mal den Mund nicht halten, sagt 42, der Krieg ist verloren, kommt dann wie es um die Kategorie der Verfolgten des Nationalsozialismus. Äh, die erste Ehe scheitert äh, auch daran schlicht und ergreifend, dass seine erste Frau in den 50er Jahren verstirbt, lernt meine Mutter kennen, ich komme 61 auf die Welt. Die mütterliche Linie ist eine schwierigere und belastetere. Ja, ich war immer stolz darauf, dass ich sozusagen keinen äh, Pfarrer in meiner Verwandtschaft drinnen habe, weil mehr als die Hälfte der Theologiestudenten sind erblich belastet. Äh, hat sich herausgestellt, dass es das falsch war. Mein anonymer, unbekannter Großvater weiblicher, mütterlicher Seite, ja, war ein katholischer Priester, meine Mutter hat das immer verschwiegen, sie hat, mir auch, sie hat auch ihre Geburtsurkunde versteckt, ihr werdet nach ihrem Tod gefunden, man muss ja natürlich da auch die Dokumente bringen und da hat sie dann herausgestellt, dass sie in ultra vornehmen Damenstift in Innsbruck auf die Welt gekommen ist, wo nur Priesterkinder entbunden wurden und ist mit sieben Jahren dann, äh, ist ganz schlecht behandelt worden, schon von ihrer Mutter als Teufelskind, ist dann mit sieben Jahren nach Wien gekommen. Äh, sie hat dann immer von einer Ziehmutter beschönigend gesprochen. In Wirklichkeit ist sie wie viele der Kinder aus den Gebirgsregionen Österreich schlicht und ergreifend mit sieben Jahren in den Dienst gegeben worden. Und hat da unglaublich viel mitgemacht. Gut, äh, ist heute so. Ja, die kommen dann irgendwann einmal zusammen und, und führen Ehe und versuchen, aus heutiger Sicht würde ich sagen, mit ihren ganzen schweren Verletzungen, die sie erlebt haben, gesellschaftlich irgendwie zurechtzukommen. Sehr erfolgreich waren sie damit nicht, aber sie waren einander sehr zugetan. Sie haben versucht, in all ihrer Verletztheit, glaube ich, das Beste draus zu machen. Gut, ich komme 61 auf die Welt und, und jetzt gehen wir da mal ein bisschen so durch, also eh im absoluten Hochgeschwindigkeitsgalopp, ich komme auf die Welt und Herr Kennedy lässt eine Invasion auf Kuba starten, die berühmte Invasion in der Schweinebucht, ich kann nichts dafür, 62 Kuba-Krise, die Welt ist ganz knapp am Atomkrieg, aber ultra knapp erst in den 2000er Jahren wird klar, wie knapp überhaupt. Was überhaupt passiert ist, der gute John F. Kennedy hatte völlig die Kontrolle verloren und überhaupt nicht gewusst, was vor sich geht. Aber Gott sei Dank passiert das nicht. Die russischen Schiffe mit den Mittelstreckenraketen drehen ab und fahren wieder nach Hause. Von mir gibt es schockierenderweise Nacktfotos. Ich habe sie sogar da jetzt gerade am Sideboard liegen und ich muss Ihnen was gestehen, ich war strohblond. Strohblond muss irgendwo im Urlaub entstanden sein. Ich spiele da mit anderen Kindern mit einem riesigen Wassershuffle und es muss mir da sehr gut gegangen sein. 1963, John F. Kennedy wird ermordet. Martin Luther King predigt »I have a dream«. Geht an mir völlig vorbei. 64, Khrushchev wird entmachtet. Martin Luther King bekommt den Friedensnobelpreis. Und in den USA beginnen die Spannungen, die bis heute total da sind, zwischen Schwarz und Weiß. Wieso die Schwarzen jetzt plötzlich auch Menschen sind. Rassentrennung beginnt sich langsam ein bisschen aufzuheben. Es gibt keine äh, Schulen mehr, die einfach von vornherein keine Schwarzen mehr aufnehmen. Dürfen. Der oberste Gerichtshof entscheidet in dieser Richtung. 1965 wird knackig. Die Amerikaner, nachdem die Franzosen bereits katastrophal gegen die Vietnamesen verloren haben, führen die erste große Schlacht des Vietnamkriegs. 1966, ich bin fünf Jahre alt, komme ich in den Kindergarten. Bin völlig davon überfordert, vor allen Dingen deswegen, weil ich die Kindergartentante, so nannte man das damals, für mich unverständlich war. Es war eine Dame, die, das habe ich erst viel, viel, viel später verstanden, eine Vertriebene war, irgendwo aus dem Osten. Und ich habe mich vor ihr gefürchtet, allein deswegen, weil ich ihre eigenartige Sprache nicht verstanden habe. Gleichzeitig, auch dafür kann ich nicht beginnt die Kulturrevolution in China. Herr Mao Zedong versucht jetzt, die ganze alte chinesische Tradition zu zerschlagen, vollkommen gleichgültig, ob sie positiv oder negativ ist. Die Studenten, die jungen Leute werden losgelassen, zerlegen Klöster, zerlegen die ganze Gesellschaft, das Erziehungssystem, alles 1967 haben wir den Sechstagekrieg. Es sind eine meiner ersten Erinnerungen, vor dem Fernseher zu sitzen und Schwarz-Weiß-Fernseher, wir hatten schon einen, äh, da zu sehen, wie da irgendwelche so Panzerfiguren herumgeschoben werden, auf einer Landkarte und der Vater als alter Offizier kommentiert. Äh, Israel gewinnt. Man sollte nie vergessen, dass Israel niemals verlieren darf, weil es so klein ist. Die können auch nirgends hin zurückweichen. Äh, wir sind nun in einem riesigen Schritt, ich komme in die Volksschule und schaffe es dort sofort, mich schon bei der Einschulungstest mich mit dem Direktor anzulegen, der nämlich mit mir redet, wie wenn ich ein Vollidiot wäre und das war ich nicht gewohnt, daraufhin habe ich nicht mit ihm geredet. Gleichzeitig in diesem Bereich minus ein Jahr, plus ein Jahr, habe ich sozusagen mein religiöses Erweckungserlebnis. Vater, alter Offizier, Mutter, ja, habe ich eh schon erzählt. Ich bin unglaublich streng erzogen. Und man musste ganz, ganz, ganz genaue gesellschaftliche Riten einhalten und so weiter und so fort. Ich war oft sehr panisch und ja, keinen Fehler machen als Kind. Und dann habe ich etwas bemerkt. Ich musste zu allen Sie sagen und irrsinnig höflich sein. Aber zu Gott konnte ich Du sagen. Du, lieber Gott, im Gebet. Man musste beten, es ist eh klar, es hat mir auch sehr getaugt. Und plötzlich ist mir aufgegangen, mit Gott ist das anders. Und das prägt mich bis heute, mit Gott ist das anders. 1968, wir fahren in die Schule, evangelische Privatschule natürlich, was denn sonst Wien Gumpendorf hinunter da vom sozusagen Hügel, wo dann Gerät äh, Schönbrunn oben ist und daneben stehen Panzer. Ich weiß noch, wie ich hinausgeschaut habe und gesehen habe, wie groß so ein Panzer eigentlich ist. Den hatte ich vorher nur im Fernsehen gesehen und, und habe Angst gehabt, warum sind die Panzer gefahren. Die Panzer sind gefahren, weil Prager Frühling war und natürlich von der Maritresien-Kaserne Panzereinheiten, im Fall Schützenpanzer, äh, hinaus Richtung tschechischer Grenze geführt worden sind. Gleichzeitig gibt es in Paris den großen Studentenaufstand und es wird alles anders und ich sehe zum ersten Mal ein ganz neues Phänomen, Männer mit langen Haaren. Meine Mutter ist völlig überfordert und sagt da und ich weiß nicht einmal mehr, ob das ein Mandel oder ein Weibel ist. Sie ist völlig überfordert. Innerhalb von ganz wenigen Monaten ändert sich die ganze Gesellschaft. Es Bilder Unglaublich, googeln Sie es, ähm, Universität, äh, der Rektor der Bedell kommen herunter im Talar noch mit den Mützen auf und davor gehen im dunklen Anzug, weißen Hemd und dunkler Krawatte, zwei Studenten und tragen ein Transparent, wo drauf steht unter den Talaren der Muff von tausend Jahren, die gleichen ein paar Monate später langhaarig Jeans mit Glockenhosen, T-Shirts, Bedruckte, alles hat sich verändert. Es ist die größte Revolution meines Lebens, die eigentlich alles verändert. Alles geht plötzlich nach links. 69, unglaubliche technische Leistung, Apollo 11, Mondlandung. Man kann es praktisch genommen nicht fassen. 1970, Willy Brandt, der berühmte Kniefall beim Warschauer Ghetto plötzlich haben wir nicht mehr nur unsere Dienst getan, sondern die jungen Leute gehen hin und fragen, was hast denn du eigentlich in der Hitlerzeit getan? Plötzlich ändert sich alles. Es gibt eine unglaubliche Spannung in der Gesellschaft, die ich auch irgendwie erspüre als Kind, aber natürlich damit überhaupt nichts anfangen kann. 1971 komme ich ins Gymnasium, der nächste große Schock meines Lebens, ich verstehe die meisten meiner Mitschüler nicht. Die sprechen nämlich Meidlinger Dialekt und ich reines Hochdeutsch, auf das ich natürlich trainiert worden bin vom Vater. Ich verstehe die Leute nicht. 68, 69 in Österreich kommt die SPÖ an die Regierung. Es gibt die große Bildungsoffensive, auch Poleten, Kinder dürfen ins Gymnasium gehen, was absolut positiv ist. Nur ich verstehe sie einfach nicht und es komme zum ersten Mal in mein Leben in eine gewalttätige Situation. Es sind Leute dabei, wo daheim einfach geschlagen wird, wo das einfach völlig normal ist und das bringen in die Schule mit. Und ich bin komplett überfordert. 72, die nächste Revolution. Nixon fliegt nach China. Es beginnt etwas in diesem Bereich drinnen, was wir später Entspannung nennen werden. Aber gleichzeitig gibt es Verträge, BRD, DDR, Polen, die sogenannten Ostverträge, die Entspannung entsteht. Wir kämpfen nicht mehr auf den Führerbefehl hin gegen die Bolschewiken, sondern wir reden mit ihnen. 73, der Jom Kippur-Krieg ist bereits der vierte Nahostkrieg der nicht mehr so erfolgreich ist wie die vorhergegangenen und die Geschichte Israel, Palästina und so weiter und so fort wird sozusagen C. In Chile kommt Herr Pinochet an die Macht, der erste der faschistischen Diktatoren Südamerikas und es beginnt die Gesellschaft zu drehen. Ja, 74, Nixon tritt zurück, Watergate. In Deutschland wird Helmut Schmidt Bundeskanzler. 75, Ende des Vietnamkriegs. In äh, Spanien stirbt Franco und äh, es entsteht wieder die Monarchie. Der sehr, 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 sehr verdienstvolle König führt Spanien Richtung Demokratie. 76, Mao Zedong stirbt, genauso Ulrike Meinhof. Wir kommen jetzt in den Bereich des deutschen Terrors hinein. 77, Hans-Martin Schleier wird ermordet, die Landshut wird entführt und befreit. 78, italienischer Terror, gleichzeitig das Jahr der drei Päpste. Paul VI. stirbt, sein Nachfolger Johannes Paul I. nach wenigen Wochen. Und jetzt kommt Paul II., in den Bischofsthron von Rom und es beginnt nun ganz, ganz, ganz klar eine ganz konservative Situation. 79 mache ich Matura. Gleichzeitig beginnt im Iran die islamische Revolution, die bis heute irgendwie andauert, wo keiner mehr die will. Margaret Thatcher wird Premierministerin im UK und wir stehen jetzt, eigentlich zehn Jahre nach der großen Studentenrevolution wieder im Ultrakonservativen. 1980 Ronald Reagan, der erste der Fernsehpräsidenten, ein B-Movie-Schauspieler, der aber den Präsidenten sehr kameragünstig darstellt, wird Präsident in den USA, alles wird extremst konservativ, ähm, die Grünen in Deutschland entstehen, aber, und ich beginne mit dem Studium, 81, ich gehe demonstrieren, NATO-Doppelbeschluss, ja, die Zeit der großen Proteste beginnt, der proteste gerade in Deutschland, ähm, eine angstvolle Situation, äh, entweder von einem Atombombe in die Luft gesprengt zu werden, oder, durch ein durchgehendes Atomkraftwerk umgebracht zu werden. 82, der Vater verstirbt. Er hat nicht lange leiden müssen, er hatte ein halbes Jahr. Das war nicht schmerzhaft, Gott sei Dank, im Rückblick gesagt. es war einfach, dass der Körper verbraucht war, die Energie war weg. Ja, äh, ja, ich, ja, okay. Sehr großer Schmerz, sehr großes Leid. Gleichzeitig führt Margaret Thatcher den Falklandkrieg und in Deutschland kommt, was keiner erwartet hatte, Helmut Kohl an die Macht. 83 geht es weiter, Proteste gegen den sogenannten NATO-Doppelbeschluss, das waren diese Mittelstrecken, Raketen und als eine, ja, ein Witz der Weltgeschichte der Stern die Hitler-Tagebücher heraus, die nach drei Tagen von der ganzen Welt erklärt werden, dass sie natürlich Fälschungen sind. Ja, es gibt auch was außerhalb von Europa. 84 Indira Gandhi in Indien wird ermordet. Damit endet sozusagen in gewisser Weise die Kolonialzeit in Indien. Das Gandhi, Nero und Gandhi, als die, die also Indien aus der unmittelbaren Kolonialzeit herausgeführt haben, und jetzt, jetzt beginnen auch die Inder sozusagen ihre eigene Politik zu betreiben. 85 Gorbatschow wird Generalsekretär der KPDSU, die ganze UdSSR war wirtschaftlich, gesellschaftlich sowas von ausgehöhlt, das konnte so nicht weitergehen. Das war heißt im Nachhinein klar, dass das alles einfach am, am Zusammenbruch war und dieser Zusammenbruch wird natürlich kommen. 86, wir haben Tschernobyl. Das Studium ist beendet. Ich werde Vikar in Tirol und im nachfolgenden Jahr heirate ich in Innsbruck. War eine tolle Trauung, war wirklich wunderschön. 88 wird mein wunderbarer Michael geboren. 89, der eiserne Vorhang löst sich auf die Berliner Mauer fällt. Ich bin da äh, zu diesem Zeitpunkt bereits in äh, Bischofshofen und äh, feiere einen Gottesdienst, wo der Bezahl zum Brechen voll ist mit lauter Leuten, die ich davor und danach bewusst nie mehr wieder gesehen habe. Eine unglaubliche Verunsicherung ergreift die ganze Gesellschaft. Man wusste zwar, dass das ganze Kalter Krieg und all furchtbar ist, aber wie er plötzlich weg ist, da kommen die Leute plötzlich einmal in ihrem Leben freiwillig zum Gottesdienst, gehen hinein und wollen wissen, wie es weitergeht. Ein ganz, ganz, ganz besonderer Gottesdienst. 90. Deutsche Wiedervereinigung. Alle, gerade Österreicher, sagen, das kann nicht gut gehen. So viel Geld haben nicht einmal die Deutschen. Es geht gut. Mit Schwierigkeiten. Bis heute. Aber ganz kleinen. Ihr schafft es. Herzliche Gratulation an euch, deutsche Zuhörer. 81 Saddam Hussein 91 sind wir schon. Ähm, Saddam Hussein besetzt Kuwait, um ans Öl ranzukommen. Und es gibt eine riesige Koalition und der Krieg dauert sehr, sehr kurz. Ganz, ganz, ganz viele irakische Soldaten sterben auch aufgrund einer ganz, ganz schlecht militärischen Führung und Kuwait ist befreit. Es wird nachher weitergehen im dritten Golfkrieg, aber der kommt erst später. Gleichzeitig löst sich die UdSSR schlicht und ergreifend auf. Und 92, meine Lieben, wird meine wunderbare Tochter geboren, meine Lea. Das war jetzt ein erster kurzer Blick und was ich so sagen kann, meine Lieben, es ist halt so, wie es ist. Hast du geboren, in vor 68er Zeiten einer unglaublich strikten und rigiden äh, Gesellschaft. Dann der große Aufbruch und äh, wie man dann sieht, wie der große Aufbruch schön langsam zusammenbröselt. Und das ist es einfach, äh, können wir schon in die Bibel hineinschauen, ganz spannendes Buch der Richter. Sie sehen, dass die ganze Menschheitsgeschichte immer so läuft. Das es sozusagen eine Phase gibt des Geistes Gottes, der Energie, des Aufbruchs des Glaubens, wo sich was weiterentwickelt und dann wieder eine lange Phase, so, wo eigentlich nichts passiert respektive es wird immer reaktionärer, immer konservativer, immer, immer schwächer, immer es wird zu so irgendwie hingetan, und dann kommt halt wieder ein Aufbruch. Und wenn ich jetzt so von meinen 62 Jahren zurückschaue, dann ist es jetzt einfach so. Ja, wir sind alle Teil eines großen Plans. Und dieser große Plan hat mit all seinen Schattenseiten offenkundig eine Sache, sehr, 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 sehr Positives. Es wird besser, schrittweise. Manchmal geht es zwei Schritte nach vorne und einen Schritt nach hinten. Aber es geht weiter. Und ich wünsche Ihnen allen, vor allen Dingen eines, wenn ich jetzt auch vorgelesen habe für die ersten 31 Jahre, wie viel Kriege, wie viel Aufstände, Niederschlagungen, ja, wie viel Kampf und Unfrieden da drinnen war. Ich wünsche Ihnen und mir schlicht und ergreifend eines, Frieden, einen gesegneten Abend und eine wunderschöne neue Woche.